0: Salve! Esse é o podcast Histórias da Bahia E como o nome já diz, trazemos aquela resenha bem contada Da história que você quer ouvir Meu nome é Murilo Melo Sou pesquisador e professor de história Nosso projeto é produzido por Marinho Freire Da agência de Indom E conta com o apoio da rede Salvador Meu Amor E antes de começar, aqui vai um aviso se você gostou e quer nos ajudar a manter a proposta no ar, acesse a página Histórias da Bahia no site Abacaxi e faça sua colaboração. Para esse nosso primeiro podcast, vamos falar da rica história do 2 de julho. Data magna para a história da Bahia e para o sentimento de baianidade. Mas antes da gente saber o que foi o 2 de julho, Vamos voltar um pouco para o contexto histórico brasileiro. O Brasil era uma colônia de Portugal e estava sobre o jugo, sobre o controle econômico e político português. No início do século XIX, depois de 300 anos de domínio, aproximadamente, vão adentrar no Brasil ideais iluministas, ideais libertários para aquele momento. E o Brasil imbuído, alguns brasileiros imbuídos desse ideal, imbuído de um contexto favorável, vai tecer a sua independência. A figura de José Bonifácio e dos seus outros irmãos, que compõem a família Andrada, os irmãos Andrada, juntos com outra parte da elite brasileira, vai iniciar esse processo e esse projeto de Brasil, já que não existia brasilidade. Eles vão começar a estabelecer vínculos e a costurar essa aliança, essa unidade para o país, pois o Brasil tinha tudo para se separar e virar várias republiquetas, como aconteceu na América Espanhola. E aí, após a independência do Brasil oficialmente, que a história oficial diz, o 7 de setembro, através da figura de Dom Pedro, em que a história do Brasil insiste em personificar essa independência, visto que ela foi tecida e construída por muito mais pessoas, não somente pela figura importante de Dom Pedro, Portugal não aceita essa independência, principalmente na Bahia. E Portugal vai nomear o general Madeira de Melo para controlar e para governar a Bahia. Isso vai ser uma afronta para a elite baiana. E a elite baiana vai se organizar rapidamente para sitiar a cidade, para cercar a cidade e para impedir que os portugueses que dominavam a cidade... de encontrar comida... de encontrar víveres... que vinha sobretudo do Seu Recôncavo... uma região importantíssima para Salvador... vital... eram as terras ao redor da Bahia de Todos os Santos... o Seu Recôncavo... boa parte da comida... do gado... do leite... dos produtos alimentícios... vinham dessas terras... e você como Salvador... tem um formato... é uma península triangular... Você cortando a base dessa península, fica muito difícil dela se comunicar com o continente. E é isso que o Coronel Santinho, o Visconde de Pirajá, vai fazer. Visconde de Pirajá, herdeiro da Casa da Torre, esse rico castelo que fica na Praia do Forte, herdeiro dos garcias d'ávila e da família também cavalcante de Albuquerque, vai pegar suas provisões vai pegar seu dinheiro e vai empenhar nessa luta ele vai iniciar essa resistência ele vai contratar índios tupinambás da região vai montar em seu cavalo vai armar os índios de arco e flecha e vai rapidamente para o local chamado pirajá que hoje é um bairro de salvador e através de Pirajá, ele vai fechar essa passagem de Salvador para com o seu recôncavo. Essa estratégia já tinha sido adotada pela própria Portugal, quando a Bahia foi invadida pelos holandeses no século 17. E então, Portugal fica sitiada através do Visconde de Pirajá, que até então era o Coronel Santinho. Esse título de nobreza vai ser conferido a ele por Dom Pedro I depois dessa luta. O Coronel Santinho vai conseguir reforços ao longo do tempo. Dom Pedro I do Rio de Janeiro vai comprar essa causa, vai lutar também pela independência do Brasil e vai contratar mercenários, visto que a Bahia e o Brasil estavam nascendo, tinha nem um ano de independência e era necessário organizar um exército, já que o Brasil não contava com o exército, o Brasil nem existia. O Brasil estava sendo construído na, naqueles anos, naquelas décadas. Então, o exército brasileiro vai ser formado por pessoas comuns, sobretudo por pessoas do povo, que vão fazer valer essa luta contra Portugal. Figuras do sertão baiano, principalmente do Pedrão, figuras escravizadas figuras forras libertas, negros forros libertos, né? até mulheres vão adentrar nesses batalhões patrióticos. O Brasil ainda não era um exército profissional. E batalhões patrióticos vão se formar, inclusive terá o batalhão patriótico dos periquitos, devido à cor do seu uniforme. Em outros batalhões terão a presença da mulher, que é considerada Joana, Joana Dark brasileira, a Maria Quitéria, que vai ter que usar cortes masculinos, roupas masculinas e adentrar em um desses batalhões. Ela é de Itapororocas, né? um sítio muito próximo de Feira de Santana. E de lá ela vai adentrar esses batalhões. E quem vai vir para dar organização a esses batalhões vai ser mercenários contratados por Dom Pedro visto que esses mercenários estavam sem emprego na Europa. As guerras napoleônicas, que consumiram muito trabalho para eles, tinham cessado, Napoleão estava preso. Então, eles procuravam serviço, procuravam emprego, e vão lutar pela independência de alguns países da América. Vide o Lord Cochrane, que vai lutar na independência do Chile, Dom Pedro vai saber da fama do diabo louro, né? Do, do britânico, do escocês, que vai ter inúmeras batalhas no mar e vai contratar ele para fazer frente a Portugal através de embarcações. E vai contratar, também, vai contratar também Labatu, general que tinha lutado com Napoleão Bonaparte e que veio organizar esse exército brasileiro. Uma figura que vinha organizar esse exército, que vinha substituir Pirajá, que tinha iniciado esse processo. E Labatu vai ter muito trabalho para conseguir dar essa padronização, para dar essa... esse caráter um pouco mais profissional. A esse movimento baiano E depois de uma longa data De disputas No total de 17 meses Tendo batalhas épicas Em Cachoeira o Cachoeira comemora até hoje a sua independência Em 25 de janeiro E isso é um assunto para um, um outro podcast Tem batalhas em Taparica Uma vitória de Taparica Que é o 7 de janeiro Também é um tema que nós vamos trazer nos futuros podcasts Após 17 meses De confronto a Bahia vai se libertar do jugo português. Tem figuras emblemáticas, como o corneteiro Lopes, que era português de nascimento, mas que vai lutar nos batalhões brasileiros. Ele vai ser impelido a tocar a retirada em uma batalha que vai se dar em Pirajá. Mas, talvez, por personalidade e pelo seu próprio gosto, ele vai subir e é com sua corneta vai tocar o... Toque mais temido numa batalha daquela época, que é o cavalaria avançar, avançar e depois degolar. Portugal, ao ouvir esse toque, vai ficar surpresa, achando que a, ba a Bahia já não tinha mais tanta força, já não tinha mais tanto fôlego, já não tinha mais tanto homens naquele momento da batalha de Pirajá. E esse toque vai fazer Portugal desconfiar de que reforços estavam chegando. E aí Portugal vai se retirar dessa batalha. Então o Corneteiro Lopes é cultuado na história da Bahia nesse processo. Assim como Maria Quitéria, assim como o próprio Pirajá, Labatu, Cochrane e Joana Angélica. Né? A abadesa Joana Angélica, que não vai ser em nenhum momento patriótica, mas vai ser um símbolo que vai arregimentar a baianidade. Vai fazer com que se levante o sentimento de baianidade e as elites baianas vão se utilizar muito da sua morte e vão querer fazer dela... Uma mártir do movimento. Ela, ao saber que soldados portugueses entrarão no seu convento, na Lapa, onde funciona hoje a Universidade Católica de Salvador, ela vai se colocar na porta e vai impedir a entrada dos portugueses para proteger as freiras que viviam nesse local. E não por sentimentos patrióticos, que até não existia esse sentimento, já que o Brasil estava nascendo. Então ela vai ser feita uma marte patriótica que não foi, ela defendeu sim as suas freiras. E aí, depois dessa batalha importante de Pirajá, Madeira de Melo não vai receber reforços que ele tanto almejava de Portugal. E o Brasil cada vez mais vai receber reforços, principalmente de Labatu, que vai, antes de chegar na Bahia para comandar as tropas, vai passar em Pernambuco, vai pegar homens, vai trazer homens do Rio de Janeiro, vai passar em Alagoas, em Sergipe, e o 2 de julho, que é uma data sobretudo baiana, não deixa de ser também uma, uma data de brasilidade, de Brasil também, visto que tropas de outros lugares do Brasil fizeram parte desse movimento. Então o 2 de julho vai acontecer no ano de 1823, que é a saída inesperada de Madeira de Melo. Madeira de Melo vai receber uma proposta de paz, ele não vai assinar, vai se recusar, e inesperadamente ele vai pegar suas embarcações, vai pegar suas tropas e vai arrumar a Europa sem assinar a paz. E aí, os batalhões patrióticos que agora serão tocados por Lime Silva, pai do Duque de Caxias, adentrarão a Salvador pela Estrada das Boiadas. A Estrada das Boiadas hoje se chama Lime Silva e fica no bairro da Liberdade, é uma homenagem a ele, e Liberdade faz uma alusão à liberdade que eles vão conceder à cidade, a cidade já não aguentava mais 17 meses de combate, de caristia, de fome, então o que é que vai acontecer? Eles vão ser aclamados pela população a adentrar pelas Estradas das Boiadas, Estrada das Boiadas porque era de lá que se tocava o boi, as criações de boi para o sertão Já que o litoral era um lugar destinado A cana, o, o gado Deveria ser tocado por essa estrada Pelos sertões adentro E aí, já no ano seguinte Os baianos vão pegar Alguns baianos, poucos baianos Vão pegar uma carroça Que participou dessa batalha, vão colocar um índio Em cima, vivo, e vão fazer o mesmo Trajeto que Lima e Silva fez com os Batalhões Patrióticos, estava nascendo Assim a festa do 2 de julho e nessa reta final, vamos contar com a participação de dois especialistas. Vamos começar com a nossa historiadora e doutora Vlamira Albuquerque, que vai falar sobre a Festa do 2 de Julho e sobre essa construção do sentimento de brasilidade e de baianidade.
1: A festa já se fez, já nasceu como uma, um momento de inauguração desse país. É, em 1624 surgem, né, a, a imagem surge, a imagem do caboclo. Anos depois surge a imagem da cabocla. Então os primeiros desfiles é essas duas figuras já desfilavam em cima de uma carroça sendo puxados pela população pelas ruas, uma forma de garantir um sentimento nativista, já que os índios eram vistos como os legítimos representantes da nação, né? os primeiros habitantes. Como diz o professor Josélio Telles, eram os donos da terra. E isso acontece, a festa sobrevive a todo o período imperial, né? quando nos tornamos uma república em 1889. A festa passa por várias mudanças, se tentou, inclusive, Acabar com o desfile dos caboclos, foi, foi construído uma, um monumento na praça principal de Salvador, O né, um monumento ao caboclo no Campo Grande, mas houve muita resistência popular a saída dos caboclos na rua e eles sobreviveram a todas as mudanças políticas, a ditadura, a redemocratização e continuaram, continuam sendo os principais símbolos do processo de independência, né? tem um apelo muito grande em torno dos caboclos em relação à ideia de liberdade e isso talvez, é, isso com certeza garante a longevidade desses dois personagens que encarnam figuras indígenas, né, e que trazem para as ruas todos os anos a ideia de que precisamos que a gente se orgulha da nossa capacidade de luta e que precisamos garantir né, uma pátria livre. Esse é o primeiro ano, 2020 é o primeiro ano em que não, o desfile dos caboclos não ocorreu. E com certeza isso vai fazer parte da história do país como o um único momento em que não saímos às ruas no dia 2 de julho para celebrar as vitórias brasileiras e continuar gritando pela liberdade.
0: 2 de julho representa simbolicamente a construção da baianidade, né? a construção da nação Bahia, que vai se dar no início do século XIX, e é um processo que vinha acontecendo na Europa, a construção de nações, as nações modernas vão surgir na Europa aproximadamente no final do século 14, Portugal inicia esse movimento na Europa e depois a Espanha também e outros países vão aderir e vão deixar de ser reinos, deixar de ser feudos separados para formar nação. E essa nova nação construída pelo homem, os países construídos pelos homens, né? eles não existiam, né? ele vai fazer parte do imaginário das pessoas era necessário convencer as pessoas a participar desse novo projeto a se sentir parte integrante de uma nação então as pessoas que vão gestar e gerir esse processo de construção de nação parte das elites europeias vão procurar símbolos no passado que remetessem essa unificação, essa unidade entre os povos que viviam em regiões próximas, mas não faziam parte de uma única bandeira então aí vão ser criados elementos, símbolos, histórias, guerras. No Brasil, na construção da nação brasileira, vão se buscar também elementos para essa construção. Inicialmente vai tentar-se com tiradentes, como um símbolo que lutou pela nação. No entanto, ele lutou muito mais pela região dele, né? Não tinha um, um, uma visão de unidade do Brasil. O Brasil era muito separado, né? Enfim, o movimento republicano brasileiro mais tarde que vai acabar com a monarquia que inaugura o Brasil, né, que se separa de Portugal. Esse movimento republicano que vai se iniciar no final do século XIX também vai buscar elementos nacionais. Né? Durante o, o, o primeiro reinado, Dom Pedro já começa um, um ensaio de construir a história nacional, de dar uma identidade nacional com a criação dos institutos históricos e geográficos pelas principais cidades do Brasil. E aí a Bahia não é diferente. A Bahia quer se construir como nação, já que a Bahia é um, um território grandioso. né? Se a Bahia fosse na Europa, seria quase que do tamanho da França. É um país a Bahia. Então, para construir essa identidade baiana, para dar essa unidade baiana, a gente também vai buscar símbolos, elementos no passado que constituem essa formação. E a Batalha do 2 de Julho Representa justamente isso, né? Essa guerra do 2 de julho, essa separação, uma construção de identidade, né? Uma narrativa histórica para criar essa identidade baiana entre as pessoas que viviam aqui, né? E para completar a nossa discussão, a gente vai trazer o historiador, né? E administrador do Instagram Baú Histórico da Bahia, Vinícius Jacó.
2: Conta a história oficial que houve grandes batalhas, heróicas participações, manifestações populares em prol da independência da Bahia? Não foi bem assim. Em primeiro lugar, o oprimido, boa parte dos soldados que participaram desse movimento, eles foram à força, recrutados à força. Muitos não tinham armas, muitos eram privados de ter arma, principalmente pelo medo dos comandantes dos batalhões patrióticos e armar esse tipo de gente, e armar esse tipo de pessoal, porque eles tinham medo que, uma vez armados, eles podiam se revoltar contra os seus líderes. Afinal, eram oprimidos, era um povo oprimido. Salvador sempre foi uma cidade muito maltratada. Salvador, a capital. Imagina no Recôncavo, que era o berço da escravidão, o berço da escravatura. Então o negro e o mestiço nessas regiões eram desprezados. Então eles tinham medo, né? O presidente da província, em documentação, estou falando isso em documentação. O presidente do conselho interino do governo, o Dr. Miguel Calmon e Almeida, é uma família que até hoje tem membros dentro da, da elite baiana e por durante muitos anos governou o estado, tomou conta da administração pública, da finança do estado. Ele em uma carta ao imperador, ele fala de cenas de anarquia e horror em diferentes pontos do Recôncavo. Para você ver essa preocupação, é, o movimento militar, eles tinham uma insegurança fantástica em relação a esse, a esse povo que participava como soldado. Ele, ele falava também da segurança pessoal. Era quase nenhuma segurança pessoal em constantes motins de manifestações populares dentro desses Desses batalhões patrióticos outra, inter, outra preocupação constante Não só dele Mas também dos líderes é, Dos batalhões patrióticos Era armar esses soldados Porque uma vez armados Eles poderiam de uma forma ou de outra Tentar é, Se rebelar como se rebelaram Ou fugir fugir armados para praticar assaltos nas fazendas ou nas próprias cidades, porque viviam em um estado de constante fome e necessidade. Então, é, era uma preocupação também dessas batalhas, essas poucas batalhas que estiveram 2 de julho, contadas a dedos. Boa parte dos soldados, dos praças ou do, do, dos recrutados não não possuíam arma de fogo. Era facão, uma arma de trabalho, foi peda de pau. Além de tudo, morria-se mais de fome e de doenças do que dos próprios confrontos. Os confrontos que estiveram, poucas pessoas morreram em comparação a outras, outras revoluções que aconteceram na América do Sul nesse período histórico, que foi a independência contra a tirania das colônias da Espanha com relação às colônias aqui na América do Sul. Então é muito difícil você combater a essa essa verdade oficial com a verdade dos documentos históricos, porque é uma construção que que muitas vezes inibe as pessoas de querer se aprofundar na pesquisa. Além de tudo, muitas pesquisas, a historiografia precisa pesquisar mais e mostrar a verdade. A verdade é que, no dia 3 de julho, o Brasil continuou a mesma coisa, a Bahia continuou oprimindo, os opressores continuaram oprimindo a sua população, e isso vai se perpetuando até hoje, como assistimos, boa parte da população da Bahia é uma população que sofre na mão de uma pequena elite de herada, economicamente poderosa e politicamente influente.
0: É isso, pessoal. Encerramos aqui nossa estreia. Gostou do podcast? Compartilhe com seus amigos e siga a nossa página no Instagram. Tá afim de ajudar a manter o Histórias da Bahia no Ar, vá lá no site Abacaxi e deixe sua colaboração. Vale enfatizar que colaboradores têm direito a resenha e brindes exclusivos. Um grande abraço ao pessoal do Salvador, meu amor, nossos apoiadores. E a vocês que nos ouviram, até a próxima e até mais!